0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Anny Bikovej, Samostatné dieťa alebo ako sa stať lenivou mamou. Audioknihu číta Michaela Miša palová. Preložila Silvia Semaková. Pred v tejto audioknihe sa hovorí o jednoduchých, ale vonkoncom nieočividných záležitostiach. Infantilnosť mládeže je dnes ozajstný problém. Dnešní rodičia majú toľko energie, že vystačí na to, aby žili život aj za svoje deti, podielali sa na všetkých ich aktivitách, robili za nich rozhodnutia, plánovali im život, riešili za nich problémy. Otázka znie, a potrebujú to vôbec samotné deti? Nie je to útek od vlastného života do života dieťaťa? Je to audiokniha o tom, ako dokázať myslieť na seba, dovoliť si byť nielen rodičom, nájsť možnosť na prekročenie hraníc tejto životnej roli. Audiokniha je o tom, ako sa zbaviť obáv a túžby všetko kontrolovať, ako vypestovať v sebe silu, aby sme boli pripravení vypustiť dieťa do samostatného života. Ľahký a ironický štýl. Ako aj množstvo príkladov robia audioknihu pútavou. Je to rozprávanie, je to úvaha. Autorka nediriguje, rob to takto a takto, ale nabáda nás porozmýšľať, uvádza analógie, upriamuje pozornosť na rozličné okolnosti a možné výnimky spravidla. Myslím, že audiokniha môže pomôcť tým, čo trpia na rodičovský perfekcionizmus, aby sa zbavili úporného a mučivého pocitu viny, ktorý nejako nepomáha nastoliť harmonické vzťahy s deťmi. Je to múdra a dobrá audiokniha o tom, ako sa stať dobrou mamou a naučiť dieťa samostatnosti. Profesor Vladimír Kozlov, prezident Medzinárodnej akadémie psychologických vied, doktor psychologických vied. Úvod Článok Prečo som lenivá mama uverejnený pred niekoľkými rokmi, sa doteraz túla po internete. Obyšiel všetky populárne rodičovské fóra a spoločnosti. Na sociálnej sieti VKontakt kontakt sa dokonca vytvorila skupina Anna Bikova, lenivaja mama. O téme výchovy samostatnosti u dieťaťa, ktorú som vtedy nadhodila, sa búrlivo diskutovalo a teraz po uverejnení na nejakom obľúbenom internetovom portáli sa sústavne vynárajú polemiky, Ľudia pridávajú stovky až tisíce komentárov. Ja som lenivá mama a okrem toho aj egoistická a ľahkomyselná, ako sa môže niektorým ľuďom zdať. Pretože chcem, aby moje deti boli samostatné, iniciatívne a zodpovedné. A to znamená, že treba dieťaťu poskytnúť možnosť tieto vlastnosti prejaviť. A v takomto prípade moja lenivosť vystupuje ako prirodzená brzda nadbytočnej rodičovskej aktivity. Tej aktivity, ktorá sa prejavuje v snahe uľahčiť dieťaťu život, keď sa robí všetko na miesto neho. Lenivú mamu staviam do protikladu k hypermame, teda mame, u ktorej je všetko hyper. Hyperaktivita, hyperobava a hyperstarostlivosť. Prvá časť Prečo som lenivá mama? Som lenivá mama. Keď som pracovala v materskej škole, videla som nemálo príkladov rodičovskej hyperstarostlivosti. Zvlášť mi ostal v pamäti jeden trojročný chlapček. Volal sa Maťko. Ustráchaní rodičia si mysleli, že pri stole vždy musí zjesť všetko, lebo by schudol. Z nejakého dôvodu v ich hierarchii hodnút schudnúť znamenalo niečo veľmi hrozné. Hoci Maďková výška a baculaté líčka nedávali dôvod na znepokojovanie v tomto smere. Neviem, ako a čomu dávali jesť doma, no do škôlky prišiel s evidentnou poruchou chuti do jedla. Vydrezúrovaný neoblomnou rodičovskou zásadou zjesť sa musí úplne všetko, mechanicky žul a prehltal to, čo mu dali na tanier pričom ho bolo treba krmiť, pretože on sám ešte jesť nevie. Vo svojich troch rokoch Maťko naozaj nevedel samostatne jesť, nemal také skúsenosti. A tak v prvý deň jeho pobytu v škôlke mu dávam jesť a pozorujem dokonalú absenciu emócií. Naberám lyžicu, on otvára ústa, žuje, prehlta. Ešte jedna lyžica, opäť otvára ústa, žuje, prehlta. Treba povedať, že škôlkarskému kuchárovi sa zvlášť nedarila kaša. Vznikala akási antigravitačná. Keď sa prevrátil tanier, napriek zákonom zemskej príťažlivosti, kaša ostávala v tanieri prilepená odno v hustej hmote. V ten deň mnohé deti kašu odmietli jesť a ja som ich plne chápala. Maťko zjedol takmer všetko. Pýtam sa ho, chutí ti tá kaša? Nie. Otvára ústa, žuje, preholta. Ešte chceš? Naberám lyžicu. Nie. Otvára ústa, žuje, preholta. Ak ti nechutí, tak nejec, vravím mu. Maťkovi od údivu div oči nevypadli. Nevedel, že je to možné. Že je možné chcieť aj nechcieť. Že je možné, aby sa sám rozhodol. Dojesť alebo nechať tak. Že je možné o svojich túžbách povedať. A že je možné očakávať, že iní ľudia budú na jeho túžby brať ohľad. Je stvuje skvelý vtip o rodičoch, ktorí lepšie vedia, čo dieťaťu treba, než ono samo. Peťo, okamžite poď domov! Mama, a čo, je mi zima? Nie, si hladný! Najprv si Maťko vychutnával nadobudnuté právo odmietať jedlo a pil len kompótovú šťavu. Potom si začal pýtať Repete, keď mu jedlo zachutilo a pokojne odtískal Tanier, keď to jedlo nemal rád. Objavila sa u ňoho samostatnosť vo výbere. A potom sme ho prestali krmiť lyžicou a on začal jesť sám. Pretože jedlo je prirodzená potreba a hladné dieťa vždy bude jesť samo. Som lenivá mama. Ťažilo sa mi dlho krmiť svoje deti. Keď mali jeden rok... Dala som im lyžicu do rúk a sadla som si k ním najesť sa s nimi. Keď mali 18 mesiacov už narábali vidličkou. Samozrejme, kým sa definitívne ustálil návyk samostatného jedenia, musela som umývať aj stôl, aj dlážku, aj samotné dieťa po každom hodovaní. Je to však moja vedomá voľba medzi nechce sa mi učiť dieťa radšej rýchlo urobím všetko sama. A nechce sa mi to robiť samej, radšej si dám námahu naučiť to dieťa. Ešte jedna prirodzená potreba. Ísť na potrebu. Maťko ju vykonával do nohavíc. Jeho mama na naše oprávnené počudovanie zareagovala takto. Požiadala nás odviesť dieťa na záchod presne každé dve hodiny. Doma ho posadím na nočník a nechám ho na ňom dovtedy, kým nie je hotovo. Čiže trojročné dieťa čakalo, že v škôlke, tak ako doma, ho niekto odvedie na záchod a bude ho prehovárať, aby urobilo, čo má. Keď pozvanie neprišlo, nakládlo do nohavíc a ani mu len na umne prišlo, že mokré nohavice treba dať dolu a prezliecť sa a že v tejto veci má poprosiť o pomoc vychovávateľku. Ak rodičia predvídajú všetky túžby dieťaťa, bude mu ešte dlho trvať, kým sa naučí chápať svoje potreby alebo požiadať o pomoc. O týždeň sa problém maťkových mokrých nohavíc vyriešil prirodzene. Chcem cikať. Hrdo oznamoval triede a mieril na vC. Nie je v tom žiaden pedagogický zázrak. Chlapcov organizmus v tom čase už fyziologicky dozrel na to, aby daný proces kontroloval. Maťko cítil, kedy je čas ísť na záchod a tým skôr vedel prejsť k záchodovej mise. Určite by to mohol začať robiť aj skôr, ale doma ho predbiehali dospelí, keď ho posadili na nočník ešte predtým, ako si uvedomoval svoju potrebu. Lenže v tom, čo bolo na mieste vo veku jedného či dvoch rokov, sa samozrejme nemalo pokračovať u trojročného dieťaťa. V škôlke všetky deti začínajú samostatne jesť, samostatne chodiť na záchod, samostatne sa obliekať a samostatne si vymýšľať zábavu. Takisto si zvykajú požiadať o pomoc, ak si nevedia poradiť so svojimi problémami. Vonkoncom nevolám potom, aby rodičia dávali deti do škôlky čo najskôr. Naopak, myslím si, že dieťaťu do 3-4 rokov je doma lepšie. Iba hovorím o rozumnom rodičovskom správaní, pri ktorom dieťa nedusia hyperstarostlivosťou, ale nechávajú mu priestor na rozvoj. Jedného dňa prišla ku mne priateľka s dvojročným dieťaťom a ostala u nás nocovať. Presne o deviatej večer ho začala ukladať spať. Dieťa spať nechcelo, mykalo sa, bránilo sa, ale mama ho tvrdoší nezatláčala do postele. Skúsila som odpútať kamarátku. Myslím, že ešte nechce spať. Samozrejme, že nechce, len pred chvíľou prišli, má sa tu s kým hrať, vidí nové hračky, všetko ho zaujíma. Lenže kamarátka s obdivuhodnou tvrdohlavosťou dieťa nadalej uspávala. Zápas trval vyše hodiny, napokon dieťa predsa len zaspalo. Hneď za ním zaspalo aj moje dieťa. Celkom jednoducho. Keď pocítilo únavu, samo vyliezlo do postielky a zaspalo. Som lenivá mama. Ťaží sa mi na silu udržiavať dieťa v posteli. Viem, že skôr či neskôr samo zaspí, pretože spánok je prirodzená potreba. Keď mám voľno, rada si pospím. V pracovných dňoch sa mi zmena začína o 6.45, pretože o 7.00, keď sa škôlka otvára, v bráne už stojí prvé dieťa, ktoré priviedol do roboty ponáhľajúci sa otec. Stávať zavčasu pre človeka s bioritmom nočnej sovy je utrpenie. A každé ráno, keď meditujem nad šálkou kávy, upokojujem svoju vnútornú sovu, že sobota nás obdaruje možnosťou vyspať sa. V jednu sobotu som sa zobudila okolo jedenástej. Môj dva syn sedel a pozeral kreslený film Žujúc medovník. Televízor si zapol sám. Nie je to ťažké stlačiť gombík. DVDčko s filmom si tiež našiel sám. A ešte našiel kefír a kukuričné lupienky. A podľa lupienkov rozsypaných po zemi, podľa rozliatého kefíru a špinavého taniera v umývačke riadu, sa úspešne naraňajkoval a upratal po sebe tak, ako vedel. Starší syn, má 8 rokov, už doma nebol. Včera sa vypýtal s kamarátom a jeho rodičmi do kina. Som lenivá mama. Synovi som povedala, že sa mi nechce vstávať v sobotu príliš za zavčasu, lebo prídem o drahocenú možnosť vyspať sa, na čo čakám celý týždeň. Ak chce ísť do kina, nech si sám natiahne budík, sám vstane, a sám sa vychystá. A predstavte si, nezaspal. V skutočnosti aj ja som si nastavila budík s vybrujúcim zvonením a v polospánku som načúvala, ako sa moje dieťa chystá. Keď sa za ním zatvorili dvere, začala som čakať na SMS-ku kamarátovej mami, že moje dieťa prišlo a všetko je v poriadku. No preň ho to všetko ostalo mimo záberu. A ešte sa mi ťaží kontrolovať školskú tašku, Batoch na sambo a tiež som lenivá sušiť synové veci po plávaní. Takisto sa mi nechce s ním robiť domáce úlohy, ak ma nežiada o pomoc. Som lenivá vynášať smeti, preto to robí syn, idúc do školy. Navyše som taká drzá, že poprosím syna, aby mi uvaril čaj a doniesol mi ho k počítaču. Mám podozrenie, že rok čo rok budem lenivejšia. U detí sa udeje prekvapujúca zmena, keď k nám príde stará mama Keďže býva ďaleko, príde na celý týždeň Môj starší syn v zápetí zabúda Že si vie robiť domáce úlohy sám Sám si vie prihriať obed Sám si dokáže urobiť obložený chlebík Sám pripraviť aktovku a ráno odísť do školy A dokonca aj zaspať sám sa teraz bojí Pri posteli musí sedieť stará mama A tá naša nie je lenivá Deti sú nesamostatné, ak je to predospelých výhodné. Príbeh vzniku lenivej mamy. Poveďte, to vy ste tá lenivá mama? Celkom nečakane som dostala takú otázku na sociálnej sieti. Čo to má byť? Nejaká akcia? V mysli sa mi vynorila detská básnička Jakova Akima o chudákovi Poštárovi, ktorý mal za úlohu odovzdať list bez konkrétnej adresy doručiť Nešikulkovi. Ako mám odpovedať? Mám sa ospravedlniť? Vymenovať všetky svoje zvyky, schopnosti a povinnosti? Alebo mám poslať zápočet odpracovaných rokov? Pre každý prípad upresňujem. Čo máte na mysli? A otázka je už sformulovaná inak. Vy ste autorka článku o lenivej mame? Ach, o to ide. Áno, to som ja. No pôvodne to nebol článok. Na jednom z početných psychologických fór, ani zďaleka nie na tom najobľúbenejšom, bola vytýčená téma o infantilizme dospievajúcej generácie a jeho príčinách. A dokonca bola nastolená ešte širšie o úpadku a slabosti tejto generácie. Ak to mám stručne zhrnúť, všetko bedákanie komentátorov sa dalo zredukovať na parafrázu citátu Lermontova. Veru, boli deti za našich čias. Alebo na iný klasický výrok: Nuži, ja som v ich veku. Počom nasledoval výpočet? Ako 5-ročný som chodieval do mliekarne po detskú výživu pre brata. Ako 7-ročný som vyberal brata zo škôlky. Ako 10 som mal na starosti pripraviť večeru pre celú rodinu. Pamätám sa, že som si dovolila ironicky sa vyjadriť o priamej vzájomnej súvislosti medzi správaním detí a správaním rodičov. Keby mami boli trošku lenivšie a nerobili všetko na miesto detí, deti by sa museli stať samostatnejšími. Ak sa zamyslíme, je to naozaj tak. Veď deti sa za posledné 10 ročia nestali reálne horšími. Nestali sa fyzicky slabšími, nestratili schopnosť pracovať. Ale možností na to, aby prejavili svoju schopnosť samostatných činov, majú menej. Prečo? Pretože detská samostatnosť prestala byť životne dôležitou potrebou pre rodinu. Potrebou, ktorá uvoľňovala mame ruky a čas, aby mohla zarábať na chlieb každodenný. Bačo viac, v chápaní mnohých rodičov sa samostatnosť stala synonymom nebezpečenstva. No a deti nie sú jednoducho deti, ale sú to deti svojich rodičov, čiže sú súčasťou rodinného systému, kde sú všetky prúky vzájomne prepojené. Ako sa mení správanie rodičov, podľa toho sa mení aj správanie detí. Ak budeme všetko robiť na miesto dieťaťa, nebude ho nič stimulovať, aby sa rozvíjalo. A naopak, ak dospelí prestanú robiť na miesto dieťaťa to, na čomu už stačia sily, dieťa začne samostatne realizovať vynárajúce sa potreby. Z diskusí na fóre, z príkladov zo života, keď sa lenivosť dávala do protikladu s hyperstarostlivosťou, vznikali záznamy v blogu. Jednoducho len preto, aby som si sústredila myšlienky. A odrazu nečakaný návrh redaktorky časopisu. Nebudete namietať, keď to uverejníme ako článok? A potom redaktorka dodala. Bude to bomba. A naozaj. Bola z toho informačná bomba. Vybuchla, zafungovala. Môj článok citovali na rodičovských fórach, uverejňovali v blogoch a na sociálnych sieťach na obľúbených webových stránkach vrátane zahraničných. Napríklad pri preklade do Španielčiny jedného chlapca premenovali na Sebastiana. Žiackú knižku Kto vie prečo nahradili portfóliom, no a mama, teda ja v španielskej verzii, požiadala priniesť jej nie čaj, ale kávu. Pretože čaj je v Španielsku veľmi neobľúbený nápoj. A všade v komentároch vyklíčili búrlivé hádky. Je to dobré alebo zlé byť lenivou mamou? Od presne takto treba vychovávať deti, aby boli pripravené na život, po načo potom deti vôbec mať, aby vás obsluhovali? Lenže v skutočnosti sa ľudia vôbec nehádali medzi sebou, ale skôr medzi svojimi priemetmi. Každý premietol na ten článok nejaký svoj osobný príbeh. Príklad zo svojho detstva, Príklad zo života svojich známych. Žiaľ, na internete sa rozšírila trochu okresaná verzia článku. Bolo ho treba voľa ako umiestniť v časopise na protiľahých stranách. A preto z ďaleka nie všetci pochopili, že sa v ňom vlastne nehovorilo o ozajstnej lenivosti, ale o vytvorení podmienok na rozvoj detskej samostatnosti. A že som nemala na mysli vynútenú predčasnú samostatnosť, ktorá vzniká ako dôsledok rodičovského je mi to fuk ľahostajného vzťahu k dieťaťu. Keď v komentároch pod článkom Prečo som lenivá mama, ľudia píšu Aj ja, aj ja som lenivá a majú tým na mysli Celý deň sedím za počítačom, spím, čumím na televízor a dieťa sa hrá samo, začínam sa báť. Bola by som nerada, keby sa môj odkaz chápal v danom prípade ako benevolentnosť. Je dobré, keď sa dieťa vie zabaviť samo a vie sa aj samo obslúžiť, ale je zlé, ak je vždy ponechané samo na seba. Keď to býva takto, veľmi sa brzdí jeho rozvoj. Mamina lenivosť musí stáť na pevných základoch starostlivosti o deti a nie na ľahostajnosti. Preto som si zvolila cestu lenivej mamy, ktorej sa naozaj nechce robiť všetko na miesto detí a robiť všetko na ich prvé slovo. Jej sa nechce a preto učí deti všetko robiť samostatne. Verte mi, že to nie je jednoduchá cesta. A možno dokonca vyžaduje ešte viac energie. O ozajstnej lenivosti tu nemôže byť reč. Samozrejme, že je jednoduchšie samej rýchlo umyť riad, než utierať mokrú po potom, ako riad poumýva peťročné decko. A potom, keď zaspí, bude treba umyť taniere ešte raz, pretože spočiatku na nich ostáva aj mastnota, aj čistiaci prostriedok. Ak dovolíte trojročnému drobcovi polievať kvety, ani to sa hneď nepodarí. Dieťa môže kvetinač prevrátiť, rozsypať zeminu, môže kvet preliať a voda začne pretekať z kvetináča na dlážku. Lenže práve takto, prostredníctvom konania, sa dieťa učí koordinovať pohyby, chápať následky a naprávať chyby. Všetci rodičia sa musia pri výchove neraz rozhodovať. Rýchlo urobiť všetko sám alebo využiť situáciu a dieťa niečomu novému naučiť. Druhý variant má dve výhody. Po A rozvoj dieťaťa, po B získanie času pre rodičov neskôr. A jedného dňa, keď už dieťa bude mnoho vecí vedieť a poznať, mama si bude môcť dopriať trochu lenivosti. Teraz už nie v prenesenom význame. Taká výhodná nesamostatnosť. To, čo je za čudný záver. Prečo, keď sú deti nesamostatné, je to pre dospelých výhodné? V čom spočíva výhoda nesamostatnosti dieťaťa? Vy to viete, výhoda je celkom zrejmá. Dospelí v tomto prípade získavajú potvrdenie svojej nesmiernej hodnotnosti, dôležitosti, nenahraditeľnosti zvonka. Také potvrdenie sa stáva nutným, keď človeku chýba vnútorná istota, že za niečo stojí. A potom výrok, ono sa bezomňa nezaobíde, sa dá preložiť takto. Nemôžem sa bez neho zaobísť, vedlen ono mi potvrdzuje, že mám nejakú cenu. Závislosť od dieťaťa si vynúcuje zariadiť to tak, aby dieťa bolo závislé. Podvedomie buduje svoju logickú postupnosť. Keďže nič nevie samo, znamená to, že nikam neodíde, že vždy, vždy bude pri mne. Či bude mať 20 rokov, alebo 40 rokov. Vždy ma bude potrebovať, a teda nikdy nebudem osamelá. Často si to človek ani neuvedomuje. Na úrovni vedomia sa mama môže úprimne trápiť, že dieťaťu sa v živote vonkoncom nedarí. Ale na podvedomej úrovni ona sama modeluje tento scenár. Stretla som sa s ľuďmi, ktorí fyzicky vyrástli, ale nestali sa z nich dospelí a samostatní ľudia. Neosvojili si návyk seba kontroly. Nenadobudli schopnosť rozhodovať preberať na seba zodpovednosť. Poznala som školákov, ktorým domáce úlohy až do absolventského ročníka kontrolovali rodičia. Pracovala som so študentami, ktorí nevedia, na čo študujú a čo chcú od života. Za nich vždy rozhodovali rodičia. Videla som akcie schopných mužov, ktorých na návštevu k lekárovi priviedla mama. Pretože samotní muži boli bezradní, kde si vypýtať časenku a do akej čakárne sa posadiť. Poznám ženu, ktorá si vo veku 36 rokov sama bez mami oblečenie kúpiť nepôjde. Vyrástol a už je dospelý, nie sú identické pojmy. Ak chcem, aby moje deti boli samostatné, iniciatívne a zodpovedné, musím im poskytnúť možnosť tieto vlastnosti prejaviť. A ani netreba kvôli tomu bičovať fantáziu na umelé vytváranie situácií, kde sa vyžaduje samostatnosť, ak bude mať mama, otec či iný dospelý, ktorý dozerá na dieťa, napríklad starká, aj iné záujmy, než len dieťa. Teraz vyslovím pre väčšinu matiek poburujúcu myšlienku. Dieťa nesmie byť na prvom mieste. Pre mňa som na prvom mieste ja. Pretože ak teraz zasvetím život svojim deťom a budem žiť výlučne ich záujmami, tak o 10-15 rokov bude pre mňa veľmi ťažké, aby sa odo mňa odlúčili. No ako budem žiť bez detí? Čím vyplním prázdnotu, ktorá vznikne? Ako premôžem nutkanie pliesť sa im do života, aby som ich potešila? A ako ostanú mňa, keď sú zvyknuté, že za nich rozmýšľa, koná a rozhoduje mama? Pretože okrem detí mám seba, mám milovaného muža, mám prácu, mám profesionálne združenia, mám rodičov, priateľov, aj záľuby Pri takomto súbore sa nie všetky túžby dieťaťa dajú okamžite splniť. Mama, dones mi piť. Už aj slniečko, dopíšem list a dám ti piť. Mama, podaj mi nožnice. Teraz nemôžem odísť od sporáka, lebo prihorí kaša. Počkaj chvíľu. Dieťa môže trochu počkať. Aj samo si môže zobrať pohár a naliať si vody. Môže si prisunúť stolček ku skrini, aby si vybralo nožnice. Môj syn väčšinou dáva prednosť druhému variantu. Nerád čaká, hľadá spôsob, ako dostať to, čo potrebuje. Samozrejme, že to neznamená, že takto sa má pristupovať ku každej prozbe dieťaťa. Sú úkony, ktoré sú bez pomoci zatiaľ pre dieťa ťažké. Je niečo, čo mama môže urobiť hneď teraz a neprerušiť pritom inú robotu. Napríklad, ak si mama akurát nalieva vodu, Bolo by čudné, keby v tejto chvíli odmietla podať pohár vody aj dieťaťu. Bez fanatizmu, vážený. A ja som samostatný človek? V skutočnosti jediné a najdôležitejšie poslanie rodičov je naučiť dieťa byť samostatným. Znamená to samostatne uvažovať, samostatne sa rozhodovať, samostatne uspokojovať svoje potreby. Samostatne plánovať a konať. Samostatne hodnotiť svoje počínanie. Samostatný človek vie, čo chce a vie, ako to môže dosiahnuť. Samostatný človek je nezávislý. Neznamená to, že je osamelý. Znamená to, že vzťahy s inými ľuďmi nebuduje na zásadách vzájomnej závislosti. Bez teba sa nezaobídem a ani ty to bezomňa nezvládneš. Ale na zásadách sympatie. Ja sa bez teba zaobídem, ale cítim sa príjemne v tvojej spoločnosti. Psychologicky vyzretá osobnosť je samostatná a dáva prednosť tomu, aby sa obklopovala takými istými psychologicky vyzretými ľuďmi. Závislí inklinujú k závislým, aby si vytvorili zvyčajné vzájomné závislé vzťahy. Dávno manžela nemilujem, ale bez neho nedokážem prežiť. Nebudem mať kde bývať ani nebudem mať na živobytie. Viem, že je mi neverný, ale som ochotná sa s tým zmieriť, lebo ma vydržiava. Na druhej strane viem, že ma potrebuje. V praktickom živote je úplná nula. Ani praženicu si nevie spraviť. A okrem toho má veľmi rád nášho syna. A syn má veľmi rád mňa. Tak ma má rád, že ani zaspať bezo mňa nedokáže. Má už 5 rokov, ale ešte ani raz sme sa neodlúčili. Spávame spoločne, aj hrávame sa vždy spoločne. Najradšej sa hráva so mnou a nie s deťmi na ihrisku. To, čo táto žena chápe ako ukazovatele veľmi silnej lásky, sú v skutočnosti ukazovatele závislosti. Keď dieťa rado trávi čas s mamou, je to láska. Keď päťročné dieťa nemôže tráviť čas bez mamy, je to závislosť. Pre neuspokojivé vzťahy s manželom si žena nevedomky pripútava k sebe dieťa. A vôbec to nie je zdravá pripútanosť. Keďže nepociťuje svoju hodnotu pre manžela, týmto spôsobom si nahrádza to, čo jej chýba, a to na úkor dieťaťa a kultivuje svoju nadhodnotu ako mami. Dá sa predpokladať, že neskôr bude pre jej dieťa ťažké komunikovať s rovesníkmi. Pre mamu z toho vyplýva priama výhoda. Ak sa dieťaťu nedarí nadvezovať kontakt s rovesníkmi, znamená to, že bude nútené stýkať sa výlučne s mamou a mama sa nebude cítiť osamelo. Keď manželov spájajú úprimné city a nevzájomná závislosť, ľahšie sa odpútajú od dieťaťa, pretože sa majú o čom spolu porozprávať, majú sa čomu bez dieťaťa venovať. Preto je dôležité začínať pracovať na samostatnosti dieťaťa najprv u seba. Predovšetkým si odpovedzte na otázku. A ja som samostatný človek? Chcem vychovať svoje dieťa ako samostatné, ale bránia mi v tom starí rodičia. Podávam mu ližicu, aby jedol sám, lenže stará mama ho začne krmiť. Prichystám mu oblečenie na stoličku a poprosím ho, aby sa oblieklo, lenže stará mama ho začne obliekať. Chcem, aby sa syn naučil nejaký čas zahrať sa sám ale starí rodičia ho ani na chvíľu nenechajú samotného. Raz jeden, raz druhý sa s ním sústavne hrá. Prečo tak veľa miesta zaberajú starí rodičia v týchto vzťahoch? Prečo neberú ohľad na céry názor? Vysvetlenie je jednoduché. Céra býva spolu s rodičmi na ich území a za ich peniaze. Nie je vydatá, nie je zamestnaná a ju aj vnuka vydržiavajú starí rodičia. Čiže dcéra je nesamostatná. Dokým závisí od rodičov, môžu ignorovať jej priania. Tým skôr, že je to pre nich výhodné. Ak dcéra vyrástla nesamostatná, získali možnosť absolútnej kontroly nad ňou. Teraz je pre nich dôležité získať možnosť absolútnej kontroly ešte aj nad vnúkom. Možnosť vychovať samostatné dieťa sa otvorí až vtedy, keď budú samostatní jeho rodičia. Ako podobné problémy vzájomných vzťahov so starými rodičmi riešia samostatní rodičia? Niekedy dosť kategoricky. Drahí rodičia, ak nebudete brať vážne moje zásady výchovy, budem nútený, nútená obmedziť vaše styky. Iba samostatný a nezávislý človek môže nastaviť vlastné pravidlá. Jeho názor počúvajú. Názor závislého človeka možno ignorovať, pretože aj tak si nepomôže. Ak separačný proces od rodičov ešte nie je ukončený alebo stále budujete vzájomne závislé vzťahy, stojí za to popracovať na tom s psychologom. Absolvovať individuálnu psychoterapiu. Žiaľ, ani z ďaleka nie všetky problémy sa dajú vyriešiť prečítaním určitých kníh. Neraz je potrebný nezainteresovaný pohľad. Nesamostatnosť vo vertikálnych vzťahoch rodič-dieťa Alebo v horizontálnych, manžel, manželka, vždy skrýva nejakú výhodu, tajnú potrebu každého účastníka systému. Žijeme spolu už 10 rokov a každé ráno sa začína otázkou. Ľubá, kde mám ponožky? Nedá sa to vydržať. 10 rokov ste to znášali. Čo vás teraz priviedlo do poradne rodinného psychológa? Narodil sa nám syn. Nádherný chlapček je veľmi chápavý. Rýchlo sa rozvíja. Zavčasu začal rozprávať. Teraz má pol druha roka a už opakuje po mne básničky. Tvár jej žiari radosťou a pýchou na syna. A ako to súvisí s manželovými ponožkami? Výraz tváre a intonácia sa znova zmení. Opakuje po manželovi. Kde mám ponožky? No aký príklad to synovi dáva? Aký človek z neho vyrastie? Rozumiem. Poveďte, a čo robíte vy, keď počujete túto otázku od manžela? Ja? Podám mu ponožky. Robíte tak celých 10 rokov? Nuž áno. Máte predstavu, do akej miery sa u tento reflex zafixoval, Pričom vašim pričinením. V pravom slova zmysle. On sa pýta, vy mu podáte. Ak chcete, aby manžel zmenil svoje správanie, predovšetkým vy musíte zmeniť to svoje. A ako ho mám zmeniť? Povedať mu, staraj sa o svoje ponožky sám? Znie to dosť hrubo a keby ste vymysleli taktnejší variant? Ponožky sú v skrini v spálni na druhej polici z dola, tvoje sú naľavo. Mávate ponožky vždy na rovnakom mieste? Áno. Predpokladám, že po niekoľkých pripomenutiach si váš manžel zapamätá, kde má hľadať ponožky. A čo urobiť so synom, aby táto otázka zmizla? Analogicky, ak budú ponožky vždy na tom istom mieste, dieťa si to zapamätá. Pomôžu jednoduché poznámky. Ponožky mávame tu. Pomôžu pokyny. Ponožky treba odložiť na svoje miesto. Pomôžu prozby. Choď a prinies ponožky, prosím. Natiahni si prosím ťa ponožky. A treba počítať s tým, že dieťa si ponožky navlečie petou hore a možno bude každá z iného páru. Ale za to všetko urobí samo. Stáva sa, že pred narodením dieťaťa žena ochotne hrá úlohu mamy pre svojho manžela. Bezomňa zomrie od hladu, mňa ani ponožky nenajde. A manžel svojim správaním, Olga a čo mám jesť, jej nahráva. V takej hre je vždy neuvedomovaná potreba zo strany oboch partnerov. Ale všetko sa dá zmeniť, ak sa chce.